0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Zeitmanagement-Podcast von BenjaminFleur.com. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, wie ein kleines Kind, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, trau dich zu scheitern. Wie klingt das für dich? Was verbindest du mit dem Wort scheitern? Hm, sicher nichts besonders angenehmes. Denn von klein auf werden wir darauf getrimmt, dass es sich nicht gehört zu scheitern. Wir werden auf Erfolg erzogen. Schon im Kindergarten geht das Ganze los, mit kleinen Wettkämpfen. Dann in der Schule, wer ist der Klassenbeste, wer wird als erstes gewählt. Im Sportunterricht sowieso, wer kann am schnellsten laufen, am weitesten springen. Überall Wettkampf. Das Scheitern hat einen schlechten Ruf. Es geht immer darum, der Beste oder zumindest einer der Besten zu sein. Worauf legen wir unseren Fokus? Wir legen den Fokus darauf, Schwächen auszugleichen, um so eine bestimmte Norm zu erreichen. Und ich frage mich, wäre es nicht viel besser, stattdessen die individuellen Stärken jedes einzelnen Kindes zu fördern und die Schwächen weniger wichtig zu nehmen. Also die Stärken weiter auszubauen, um das, wo das Kind eine Begabung hat, eine Gabe hat, das zu fördern und so eventuell später für einen Beruf oder ähnliches zu nutzen. Ich weiß, es gibt bestimmte Grundfertigkeiten, äh, die muss jeder, der in dieser Gesellschaft mitleben will, können. Ja? Es ist einfach ein Ausschlusskriterium, wenn man nicht lesen oder schreiben kann oder zumindest die Grundrechenarten beherrscht. Ich äh, sehe da auch, ähm, ehrlich gesagt, keinen Widerspruch. Ich finde es gut, dass diese Sachen auf jeden Fall gelernt werden. Und trotzdem, finde ich, fehlt uns der Fokus auf die Stärken jedes Einzelne. Soweit zur Einleitung. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, schön und gut, Benjamin, das sind ja tolle Gedanken. Habe ich auch eine Meinung zu oder eben auch nicht. Aber was bitte hat das hier in deinem Podcast zum Thema Zeitmanagement zu suchen? Ja, das möchte ich dir ehrlich gesagt am Schluss verraten. So viel sage ich schon mal vorweggenommen. Es wird dir dabei helfen, entspannter zu leben, was ja einer meiner Ziele ist mit diesem Podcast. Und es wird dir sogar mehr Zeit bescheren. Bevor wir nochmal genau also aufs Scheitern gucken, möchte ich einfach nochmal der Frage nachgehen, was ist eigentlich Erfolg? Nein, anders. Was unterscheidet erfolgreiche Menschen von weniger erfolgreichen ich glaube, es ist die Gabe, jedes Mal, wenn man auf die Nase fällt, wieder aufzustehen. Wir haben ja oft das Gefühl, dass es diese Glückspilze gibt, denen das einfach nicht passiert. Aus Gesprächen mit vielen Menschen glaube ich nicht, dass es das gibt. Oder zumindest ganz, ganz selten. Der Normalfall ist, dass jeder mal Fehler gemacht hat, Schicksalsschläge hinnehmen musste, alle das Dinge, an denen man hätte aufgeben können. Und die Leute, die richtig Erfolg haben, haben genau das nicht getan. Sie sind aufgestanden und haben es einfach noch einmal versucht. Ähm, zum Beispiel Edison, der Erfinder der Glühbirne. So ist er uns allen in der Schule beigebracht worden. Der hat über sich selber gesagt, ich habe eigentlich gar nicht die Glühbirne entdeckt. Ich habe erstmal sehr, sehr viele Wege entdeckt, wie man keine Glühbirne baut. Finde ich total genial diese Sichtweise, zu sagen, ich habe eigentlich nur ganz viele Wege entdeckt, wie es nicht geht, und durch Zufall kam dann eben der Weg raus, wie es tatsächlich ging, und der war erst sein Erfolg. Die ganzen gescheiterten Versuche, ja waren äh, nicht besonders bekannt oder haben eben nicht besonders bekannt gemacht. Ich glaube, dass es uns gut tun würde, uns selber wieder mehr zu trauen, zu scheitern. Aber wie bitte kann man denn scheitern lernen? Also wenn wir sagen, wir haben von klein auf gelernt, dass Scheitern etwas Schlechtes ist. Und selbst wenn du dir jetzt vornimmst zu sagen, okay, ähm, interessanter Gedanke von Benjamin, ich möchte gerne... Ähm, mich trauen, mehr zu scheitern. Und warum sollte man das überhaupt tun? Ich glaube, weil es einen wagemutiger macht. Weil nur wenn man die Bereitschaft hat, im Kopf zu sagen, ich kann auch scheitern und ich darf auch scheitern, nur dann ähm, traut man sich, mehr auszuprobieren. Wenn ich immer nur darauf bedacht bin, es muss alles klappen und es muss alles funktionieren, bin ich sehr vorsichtig und dann probiere ich auch nichts Neues. Dann bleibe ich auf eingetretenen Fahrten. Nur wenn ich mich traue, das Risiko einzugehen, dass etwas nicht klappen könnte, habe ich gleichzeitig auch den Mut, überhaupt etwas Neues zu probieren. Und es gibt ein paar Be Bewegungen, die, glaube ich, so wie ich sie verstehe, genau das unterstützen wollen. Zum einen gibt es in vielen größeren Städten die sogenannten Fuck-up-Nights. Das sind Abendveranstaltungen, bei denen Menschen erzählen, wie sie gescheitert sind. Und auch, wie sie wieder aufgestanden sind, wie sie sich da rausgekämpft haben. Aber ich glaube, es geht nicht nur darum, dabei zu lernen, das ist ein großer Lerneffekt mit Sicherheit, zu gucken, wie gehen andere mit Scheitern um. Weil wenn ich das weiß, habe ich auch eine ganz andere Grundlage, einen ganz anderen Mut, mich selber zu trauen, auch mal ein Risiko einzugehen, auch wenn ich dabei auf die Nase fallen kann. Ich glaube, der erste Hauptgewinn ist aber, zu gucken, einfach mal mitbekommen, dass auch andere scheitern. Allen gelingt das nur mir wieder nicht. Bei mir geht immer alles schief. Alle anderen können es besser. Das sind Glaubenssätze, die so tief in manchen Menschen verwurzelt sind, dass es gut tut zu sehen, ich bin gar nicht der Einzige, dem sowas passiert. Sondern es sind alle. Das Problem ist natürlich, im Alltag erzählen die meisten nur von ihren Erfolgen. Nur was denen gelingt, aber nicht von dem, was eben nicht geklappt hat. Wir sehen auch immer nur die Spitze vom Eisberg wir sehen den Erfolg, den jemand jetzt hat. Wir sehen den Bestseller-Autoren. Ja, wer hat auch nie ähm, irgendwo mal angegeben, wie viel Skripte er vorher an ähm, Verlage geschickt hat, die es nicht angenommen haben. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Harry Potter wurde von den ersten zig Verlagen abgelehnt. Und erst als einer dann endlich gesagt hat, wir machen es, ist es solch ein Erfolg geworden. Also auch andere haben einen ständigen Weg des Auf- und Abs. Es gibt nicht diese ja, dieses Ideal, alles ist immer so im Mittelwert. Nein, es geht hoch und runter im Leben. Wenn sich dein Leben in letzter Zeit nicht mehr drastisch verändert hat, ja, es gab keinen Hoch, es gab keinen Runter, dann solltest du mal kurz deinen Puls fühlen, vielleicht bist du ja schon gestorben. Das nur so am Rande. Ich glaube, was wir aber auch lernen müssen ist, vielleicht bist du ja Unternehmer oder, oder eine Führungsperson, deswegen möchte ich das mit hier reingeben, Scheitern im Unternehmen zu fördern. Es gibt Unternehmen, die ähm, haben so ein, ein Kritik, äh, nein, wie heißt das, ein Ideen-Board-Konzept, irgendwas. Ja? Also auf jeden Fall geht es darum, dass Mitarbeiter Ideen zur Verbesserung des Arbeitsprozesses einweichen können. Und dann wird diese Idee, wenn sie angenommen wird, mit einer Summe, die irgendwas prozentual meist festgelegt vom zu erwartenden gemährten Gewinn durch die Idee ist, ähm, abgegolten. Das heißt, die Leute werden für ihr Mitdenken ähm, richtig gut belohnt und entlohnt. Und die richtig guten Systeme gehen noch einen Schritt weiter. Die zahlen nämlich für jeden abgelehnten Vorschlag auch etwas. Das heißt, es wird schon motiviert dazu, sich überhaupt Gedanken zu machen, aber nicht nur mit der Option auf, das wird eine super Sache, sondern selbst wenn das scheitert, kriegt der Mitarbeiter noch eine kleine Entschädigung, ein kleines Dankeschön fürs Mitdenken. Und so kann man... Ähm, Motivieren dazu, zu sagen, okay, du darfst auch mit einer Idee scheitern, aber denk erst mal in die Richtung. Zeitmanagement ist mehr als Apps und Programme. Doch gute Tools helfen uns dabei, unser Ziel zu erreichen. Wir wollen einfach produktiv sein. Und dieses Ziel erreichst du noch schneller mit dem intuitivsten Projekt- und Aufgabenmanagement-Tool im Web. Meistertask. Meistertask ist das beste und schönste digitale Kanban-System, das ich kenne. Mit MeisterTask plane ich all meine Projekte alleine oder im Team. MeisterTask ist nicht eine in sich geschlossene Software, sondern arbeitet zusammen mit vielen anderen Tools, die du vielleicht schon im Einsatz hast. Und die Automatisierungen und Workflows von MeisterTask helfen mir täglich zusätzlich Zeit zu sparen. Teste jetzt MeisterTask kostenlos auf meistertask.com Übrigens mit dem Rabattcode Benjamin Flöhr geschrieben und zusammen bekommst du 30% Rabatt auf den Pro und Business Account. Also nutze den Rabattcode Benjamin Fleur. Besonders schön macht das, finde ich, ist mein Lieblingsbeispiel fürs Scheitern, macht das ein Eishersteller aus Amerika. Es ist Ben Jerry's. Ich sage das an dieser Stelle, weil du es sowieso findest, wenn ich jetzt sage, worum es geht. Und zwar haben die einen Friedhof der Eissorten. Die haben für ihre Eissorten, die es nicht mehr am Markt gibt, die nicht angenommen wurden von den Kunden, einen Friedhof eingerichtet. Und zwar nicht einen rein digitalen, wie ich am Anfang dachte, sondern der ist physisch in der Kohlenstoffwelt vorhanden. Das heißt, man kann hingehen, da hat jeder Eissorte einen kleinen Grabstein, steht dann meistens noch so ein kleiner Reim drunter. Sehr schön finde ich auf der Homepage auch den Satz, "Dies sind die Eissorten, die den Löffel abgegeben haben. Also es ist einfach sehr humorvoll gemacht und ich finde diese Idee dahinter aber so schön zu sagen, wir fördern auch hier das Scheitern. Ja, wir haben da eine Idee gehabt und wir würdigen das, auch wenn die Idee sich nicht am Markt durchsetzen konnte. Hier, du merkst, es ist eine Folge, die geht in eine komplett andere Richtung, als du das sonst vielleicht von mir gewohnt bist, aber mir war es wichtig, dir diese Gedanken auf jeden Fall mitzugeben. Jetzt kommt natürlich der spannende Punkt, wie soll ich denn persönlich dann mit Scheitern umgehen? Zunächst einmal finde ich es wichtig, das Wort Scheitern durch irgendein Wort zu ersetzen, was für dich positiver ist. Ja, sowas wie Versuch nicht bestanden, Irrweg gegangen, in der Beta-Phase stecken geblieben. Ähm, irgendeinen Begriff zu finden, der für dich weniger belastend ist als Du bist gescheitert. Dann finde ich es wichtig, ähnlich wie ich das bei den Unternehmen gesagt habe, sich selber zu belohnen für den Versuch. Und zwar unabhängig vom Erfolg. Also nicht nur sich zu belohnen, wenn etwas gut geklappt hat, sondern auch wenn du sagst, okay, ich habe da eine neue Idee gehabt, ich habe da was ausprobiert und es hat vielleicht nicht geklappt. Belohn dich für diese Idee. Das kann sein, dass du ein bisschen... Ähm, in einen festgelegten Geldbetrag pro ausprobierter Idee in ein Glas schmeißt. Unabhängig davon, ob die Idee klappt oder nicht. Und von diesem Geld gehst du einmal, ähm, ja gehst du, was weiß ich, ab einer bestimmten Summe, die du drin hast, mit deiner Frau essen. Oder deinem Mann. Oder du fährst in den Urlaub. Ja? Und dann ist auch die Frage, wie belohnst du dich mit, ähm, oder du, du könntest zum Beispiel ein Eis essen. Du könntest ein Wannenbad nehmen. Also irgendetwas tun, was dir gut tut, womit du dich dafür belohnst, eine neue Idee gehabt zu haben und diese ausprobiert zu haben. Und dann ist der dritte Schritt nach solch einem missglückten Versuch natürlich die Analyse. Also sich hinzusetzen und zu überlegen, warum hat es nicht geklappt, was kann ich daraus für zukünftige Projekte lernen ähm, lohnt es sich vielleicht sogar einen neuen Versuch, unter anderen Bedingungen zu machen? Ähm, wenn ja, dann beginne doch einfach mit der Version 2.0. Wenn du schon sagst, nein, dann vergiss es einfach ganz schnell und hake es ab, ohne dich eben darüber zu grämen. Ja, und jetzt hatte ich ja am Anfang versprochen, ich sag dir, wie dir dieses neue Mindset zum Thema Scheitern helfen kann in deinem Selbstmanagement. Ich nehme hier be bewusst den Begriff Selbstmanagement. Zwischen den beiden Begriffen Zeit und Selbstmanagement gibt es ja so ein, eine gewisse Streitigkeiten, weil die einen sagen, man kann die Zeit ja gar nicht managen, weil die Zeit immer weiterläuft. Ja gut, aber wir wissen ja alle, was damit gemeint ist, nämlich dein ganz persönlicher Umgang mit der Zeit. Hier wähle ich den Begriff Selbstmanagement, weil ich glaube dazu, dass zu einem erfolgreichen und glücklichen Leben ja viel mehr gehört, als nur seine Zeit im Griff zu haben. Also, was hat dieser dieser Mindshift, diese Gedankenänderung, diese Änderung der Glaubenssitze zum Thema Scheitern mit Selbstmanagement zu tun? Zum einen, hör auf, dich immer über Dinge so lange zu ärgern, die nicht klappen, sondern belohne dich stattdessen dafür, dass du eine Idee gehabt hast. Du sparst damit ohne Ende Energie und Zeit. Du sparst nämlich die Zeit, in der du dich sonst über den missglückten Versuch geärgert hättest. Es geht viel schneller, sich kurz darüber zu freuen, dass man es versucht hat, als sich lange darüber zu ärgern, dass es nicht geklappt hat. Sieh ein, wenn etwas keinen Sinn macht und hör auf, statt immer weiter daran rumzutüfteln. Ja, auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich zu überlegen, also einfach diesen Punkt zu erwischen, zu sagen, okay, du hast es probiert, es hat nicht geklappt, ähm, es lohnt sich nicht, da weiter Energie und Zeit reinzustecken. Du darfst jetzt einfach aufhören und sagen, dieses Projekt erkläre ich für beendet. Das schafft einfach ohne Ende Ressourcen für neue Ideen, die dann Zeit und Energie haben auch. Ähm, ausprobiert zu werden. Und das Dritte, was du für dein Selbstmanagement mitnehmen kannst, wie ich finde, trau dich, neue Dinge auszuprobieren, statt immer wieder nur auf ausgetretenen Faden zu gehen. Trau dich, neue Dinge zu machen, auch mit dem Risiko, dass sie nicht klappen können. Ich wünsche dir einfach, dass du regelmäßig die Energie hast, wenn du hinfällst, aufzustehen, dein Krönchen zu richten und weiterzugehen. Und dann versuche etwas Neues und denk dran, der Weg hoch zum Erfolg, die Treppe hoch zum Erfolg, die meisten kommen diese Treppe hoch, indem sie jede Stufe nacheinander hochfallen. Ja, ganz ähm Skurril, ich weiß gar nicht, wie ich auf das Thema kam, aber es war mir einfach wichtig, hier mit dir anzugehen. Beim nächsten Mal, das kann ich dir versprechen, ich habe jetzt gerade mal meinen, meinen Redaktionsplan geguckt, kommt ein Thema, das du, ähm, ja, das wieder klassischer hier in diesem Podcast passt. Es geht nämlich um Energie. Wie bekommst du mehr Energie und Power in deinem Alltag? Und dazu werde ich dir jede Menge direkt umsetzbare Tipps zur Verfügung stellen. Ich freue mich schon drauf, ich hoffe du auch und wir hören uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao. Du möchtest mehr Tipps für freie Zeit? Dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren direkt in dein E-Mail-Postfach. Gehe jetzt auf benjaminflörcom 21. Bis zum nächsten Mal.